0: siguiente grabación fue parte de una capacitación interna de un grupo de emprendedores en México mismos que somos distribuidores independientes de USANA. Cualquier información relacionada con ingresos está sujeta a las condiciones del plan de compensación vigente de la compañía. Relativo a temas de salud, esta información es meramente informativa y no tiene por objetivo el diagnosticar o tratar enfermedades. Cualquier cambio en tu estilo de vida debe de ser consultado por un médico. Los autores de este contenido somos los únicos responsables de la información que se presenta. Conocernos, aunque yo creo que no recuerdan, yo eh, en algún momento viajé con ustedes eh, para la celebración internacional. Bueno, en ese tiempo iba Raúl, creo que nada más, porque era cuando nació el bebé hace poco o algo así. Pero me tocó ir en ese viaje y ahí, ahí lo conocí, o sea, ahí estuve. Íbamos precisamente, eh, iba eh, algunas otras personas de mi equipo, eh, un chico que es corredor, que se llama Julio, Liliana, eh, ahí íbamos. Y ahí empezaba un, un, ahora sí que la conexión con ustedes, me di cuenta que eran personas súper serviciales, el, el hecho de que el, el que hagan ese tipo de viajes y que nos incluyan a personas que pues no tenemos ni nada que ver a lo mejor directamente con su organización y que estén en ese servicio, habla de que son grandes personas, grandes seres humanos que, que buscan ayudar a, a quien lo esté necesitando, y yo sé que todas estas personas eh, que están conectadas el día de hoy, primero que nada, quiero darles las gracias por, por conectarse, porque sé que el trabajo que está haciendo Raúl y Ale por ustedes es algo que vale y que pesa mucho, que a lo mejor ahorita un poquito que empiece a contar mi historia, voy a empezar a compartir mi pantalla, se van a dar cuenta de, de algo que, que a veces no, no lo podemos ver de, de momento, porque pues es como que lo damos por hecho, no y damos por hecho que tenemos a alguien ahí, eh, ustedes, el liderazgo que han tenido, lo que representan para Usana, su crecimiento, lo que hacen, la verdad es que es, es algo que, que ha cambiado, que, que, que está en su mente, ¿no? O sea, es un trabajo que han hecho pues por años, y que, que la verdad pesa, y pesa muchísimo, yo los admiro mucho, y les agradezco bastante que me hayan invitado el día de hoy para compartir. Cuando, cuando me dijeron que, que viniera a compartir un poquito de mí, que, que querían saber, ahora sí que eh, pues cómo le hice, ¿no? O sea, todo el mundo dice, ¿cómo le haces para, para llegar al líder oro? Porque todos vivimos nuestros procesos, nuestros tiempos en diferente forma. Y bueno, yo les vengo a contar cómo fue mi camino al oro. O sea, cómo, cómo llegué de ser una persona que, que hacía pues, medicina, medicina eh, eh, todo el tiempo, que era una persona que amaba estar haciendo esta parte de, de, de ser médico, cómo pasé a, a, a hacer un negocio como eso, Sana, tan noble, tan bonito, tan... tan tan especial que es para mí, cómo, cómo llegué a este punto. Y bueno, o sea, la verdad es que fueron, fueron muchos aspectos que se vieron involucrados y para, para no hacer, este, para ya dar ahora sí que de lleno y durante la plática les iré comentando un poquito qué es lo que yo, o sea, qué es lo que estoy haciendo que eh, eh, como médico, o sea, cómo nosotros, pues ahora sí que podemos eh, tener eh, eh, ese, ese crecimiento que nos lleva a, a estar a ese punto, ¿no? Y bueno, ¿cómo empieza el camino ahora? Yo creo que todo viene de nuestras, de nuestras raíces ese es un punto muy muy importante para, para todos nosotros, de, de dónde venimos qué es lo que hacemos, cómo lo estamos haciendo eh, que es algo que la verdad, pues vaya, nunca, nunca nos ponemos a pensar nunca nos vamos hacia ese punto de, de, de cómo iniciamos, pero todo empieza en nuestras raíces eh, no sabemos el punto hacia dónde, cómo, cómo llegamos hasta acá, pero si nos ponemos a analizar un poquito de dónde vienen, de dónde venimos, cómo fue nuestra niñez, va a determinar mucho de lo que nosotros hacemos de adulto, ¿no? Lo dicen los libros, o sea, todo lo que se formó en tu niñez, en los primeros años de tu vida, van a determinar lo que vas a hacer de adulto, pero eso, eso no es una ley, o sea, muchas veces vivimos muchas cosas, pero nosotros somos realmente los autores de hacia dónde queremos llevar nuestra vida. Y yo siempre agradezco. Que tuve, tuve una infancia muy bonita eh, yo crecí en Ciudad Victoria en Tamaulipas, nací en un lugar que se llama Ciudad Mante, pero realmente desde muy bebé me llevaron a Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde fui criada hasta los cinco años por mi papá y por mi mamá este, y pues mi mamá era la persona que cocinaba para un equipo de fútbol, eh, un equipo de fútbol que se llama Correcaminos, que es un equipo que existe todavía de, de segunda división algo así, este, que, que está en esa división ahorita y esa era la casa donde era el club de fútbol eh, esa, esa casa pues era un lugar donde había muchísimas habitaciones pues era la casa de concentración del equipo y de, había pues alberca gimnasio profesional, había cuatro canchas de fútbol, un jardín precioso un estacionamiento enorme para que todos los jugadores llegaran y se quedaran ahí entonces era una casa para mí, pues yo vivía ahí porque pues mi mamá era la persona que cuidaba la casa que estaba ahí, y, pues para mí era mi casa, no iba a un colegio porque pues ahora sí que el no pagar una renta, no pagar nada pues había la oportunidad de que me mandaran a un colegio, y para mí, yo era millonaria o sea, cuando los jugadores llegaban y dejaban sus coches, en, en la parte de atrás aquí vienen estas fotos, o sea pues obviamente eran jugadores profesionales en algún momento estaban en la primera división como están ahorita el América Tigres y todos esos equipos y yo me acuerdo que llegaban, dejaban sus coches y yo me subía, ¿no? a veces a los carros y decían no, es que yo traigo chofer, y yo alimenté mi niñez de esa forma, o sea, para mí esa era mi casa, ellos eran mis invitados y yo los veía bien vestidos y todo, entonces tuve una mentalidad de abundancia que, que doy muchas gracias porque eso fue el pilar de algo muy importante en transcurso de todo este proceso de mi crecimiento, entonces esto fue un punto que me llenó muchísimo, mi mamá se encargaba de, de darles el, el plan nutricional, se encargaba de hacerle la comida a los jugadores y mi papá era el que se encargaba de, de cuidar las canchas pero todo puede cambiar, y dicen la vida da muchas vueltas yo me topé que como a los 5 desde los 6 años a los, desde los cinco años y medio yo creo que empecé a tener problemas de salud, empecé a, a tener eh, problemas de, de crisis convulsivas, eh, empecé a tener algunas otras alteraciones neurológicas y me pasaron a llevar de ser una niña súper activa a estar mucho tiempo en un hospital, mucho tiempo estuve hospitalizada en, precisamente en ese hospital, en el Hospital Infantil de Tamaulipas en Ciudad Victoria, y me di cuenta que pues, la vida pues, te cambia, ¿no? Cuando eres niño no, no dimensionas lo que está pasando, lo único que sí me marcaba mucho era saber que, que pues no había muchas esperanzas hacia mí. Llegué a ser eh, me empiezan a dar medicamentos, me empiezan a hacer muchos estudios. Y llegó un punto donde la situación que yo estaba pasando este, pues nos alcanzaba, nos arrebasaba en muchos aspectos. Pues ya empecé a llegar hasta perder la vista. Empecé a tener problemas de, de estar en una situación de que yo sea una niña que empezaba a usar otra vez pañal, a comer papillas. Fue una situación pues la verdad que bastante, bastante complicada en un inicio para mi familia, pues como dices, de niño a lo mejor no dimensionas eso, no, no sufres como pensando de que no, me enfermé, porque a mí no, porque no te pasa eso cuando eres un niño, pero sí me daba cuenta que, que mi familia, que mi mamá estaba sufriendo, y yo escuchaba que los médicos le decían, pues es que no hay mucho que hacer, o sea, hablaban con ella, y también me daba cuenta que eso generó un cambio, mis papás en ese tiempo pues buscaban, querían más opciones, pero no les daban tantas, y mi papá en ese tiempo se separa, se separa de mi mamá para irse a trabajar a Estados Unidos, y entonces pierdo esa conexión con él, y después la perdí pues por muchos años, porque ellos pues se separan, yo veía llorar a mi mamá, y como no, ¿verdad?, pues tienes a un hijo en un hospital, y ahí pasó algo, yo respeto, de, la verdad, bastante las creencias de cada persona, y a pesar de que soy una persona que se ha formado en la ciencia como médico, cuando yo estaba ahí, recuerdo que mucha gente, a mí nunca me inculcaron a ir a la iglesia, o sea, pues mi mamá siempre estaba trabajando, y pues nunca me inculcaron eso, pero yo escuchaba que la gente que iba ahí al hospital decía, este, pídele a Dios, este, primeramente Dios te va a ir muy bien, este, primeramente Dios ella va a sanar, y yo, pues de niña, no, tenía seis siete años, y yo decía, pues quién será ese señor Dios, ¿no? O sea, porque todo el mundo le dice que me va, me va a curar. Y como yo pude, a mi entendimiento, yo le decía, señor Dios, no sé quién seas, pero si tú me sacas del hospital, si tú me sanas, yo te prometo que voy a ser médico. Entonces, ahí... Nace el yo querer ser médico. Yo sabía que, pues eso, si él me sacaba, era una promesa que yo tenía que cumplir. Yo no sé si ustedes crean, les digo, la verdad lo respeto mucho, pero al final de cuentas algo que me tocó vivir desde niña. Yo me empecé a recuperar, o sea, las cosas cambiaron. Claro que para esto mi mamá ya había pasado mucho tiempo en un hospital, era una persona que seguía siendo empleada, y que pues obviamente eso cobró una factura y terminó perdiendo su trabajo. Entonces hubo cambios que tuvimos que hacer, pero afortunadamente de salud yo me recuperé. Pasamos de vivir en la casa que les mostré a pasar a vivir, primero, con una, con una fami con familia, donde lo único que nos prestaron fue una, una obra en construcción, que no tenía, no tenía ventanas, no tenía puertas, era una obra negra, como se le conoce, y ahí llegamos y ahí estuvimos, pero no teníamos nada, habíamos perdido todo, no teníamos, o sea, lo único que traíamos era la maleta de la ropa, y llegamos a Reynosa, Tamaulipas, y ahí, fu ahí fue el inicio de algo importante para nosotros, porque... Llegamos de tener muchos lujos de, de, de estar en un colegio a pasar a estar en una escuela de gobierno. Esta, esta calle que se ve aquí, hoy es fecha que se sigue inundando de esa manera. Pero aquí eh, estaba la entrada a la primaria donde en ese momento me ingresé. Y para mí era bien complicado porque decía no manches, yo estaba en el colegio, tenía una casa súper bonita. Y, y llegar a vivir en esa situación, pero no había opción. O sea, llegamos a estar... Eh, en, en un momento de crisis, yo veía a mi mamá y yo digo, en ese tiempo yo recuerdo que ella a veces ni comía porque pues no había tanto dinero de verdad estábamos en una situación muy precaria lo que pudo, mi mamá lo que alcanzó dijo, tenemos que buscar una casa empezamos rentando y todo y esta fue la casa que al final de cuentas terminó juntando dinero y pudo comprar una casa, claro que era una casa completamente deteriorada, pero ya teníamos donde vivir, entonces creo que algo que nunca se me ha olvidado es que yo recuerdo y a pesar de que yo estaba ahí, nunca dejé de dar las gracias, porque a mí, yo había salido del hospital, o sea, yo ya no estaba conectada a algo, yo empecé otra vez a recuperar mi vista, yo empecé a caminar, y era algo por lo que agradecía, no me gustaba esa situación, y me daba cuenta que dependía de mí salir, salir, o sea, salir de esa situación, mi mamá me decía, por eso tienes que estudiar, tienes que echarle ganas, Tuve a la escuela, yo le decía, es que esa escuela no me gusta, y no me gusta porque los niños que están ahí, o sea, yo no lo entendía. Hoy lo entiendo y es que los niños de ahí no, no sueñan. O sea, yo ya sabía que quería ser médico y los niños no decían otra cosa. Entonces yo decía, no, es que yo quiero, quiero ir a un mejor colegio porque los niños de otro colegio eran personas que que pues que no, no estaban como que en la carencia, ¿no? Y, y qué desafortunado que, que muchas veces eso sí pasa. A mí me pasaba por la mente, es que yo quiero una mejor escuela. Dice, Pues es que no hay dinero. Y, y aparte tú vas a sufrir mucho porque... Tú vas a ser una niña con carencias en un lugar de dinero, yo le decía, no me importa, yo quiero, quiero estar en, otra, en una mejor situación porque quiero aprender de gente que tenga cosas diferentes. En ese tiempo obviamente pasa, pasa que mi mamá se la pasaba trabajando y pues yo empecé, me, me involucré en el negocio de las ventas. Desde los ocho años, cuando mi mamá se iba a trabajar, yo empezaba, primero empecé a ir a limpiando las casas de las vecinas, le daba los baños, los trastes y todo esto y me di cuenta que y pues tenía un tiempo limitante. O sea, si yo, yo alcanzaba a hacer dos casas en el día, porque pues, la gente me echaba la mano de, de darme trabajo, pero luego descubrí que si yo vendía más rápido o hacía cosas en ventas, podía tener dinero mucho más rápido que el tiempo que me llevaba limpiando dos casas. Entonces empiezo con un negocito así. Empecé a vender por las calles primero, después hacía lo que de, de ventas, Ahora sí que tradicionales, dependiendo de la temporada, que se hacía calor, vendía fruta y así, empecé a vender este tipo de cosas. Poco a poco, eh, lo que me di cuenta desde ahí es que la gente, tú le tenías que, como vendedor, lo que tú tenías que crear era una solución para las personas. Entonces, la gente me decía, oye, ¿no vendes tortillas? Y yo decía, no, pero se las voy a vender. Y entonces yo buscaba quién me vendiera tortillas para revenderlas. Pero me dicen, oye, ¿y por qué no vendes café, no? Ah, bueno, yo voy a vender café y se lo prometo que en una semana. Entonces, empecé a crear solución para la necesidad de la gente. Entonces, eso me llevó a crecer. Me empecé a tener una tienda más grande. Eso, obviamente, yo fui avanzando. Ya estaba en la secundaria, en la preparatoria. Llegué a un punto que empecé a tener este, eh, expendios de, de cerveza. Tuve un bar, que era un billar. Era eh, un lugar donde la gente podía ir a bailar. Era un negocio ya muy grande eh, que me permitió a mí tener la, la posibilidad de, pues de, de expandirme, obviamente nos salimos de vivir donde vivíamos la, la vida nos empieza a cambiar completamente y llega al punto de volverme de, de entonces entrar a la carrera a mí nunca se me olvidaba esa parte esa promesa que yo tenía, pero para entonces cuando yo empiezo a estudiar la carrera ya tenía mil compromisos, tenía varios negocios y un negocio tradicional es súper demandante, o sea es, es estar en, en los diferentes negocios, en las diferentes cosas pero yo necesitaba eso porque yo tenía dos opciones me iba a vivir a otra ciudad porque en Reynosa no hay una escuela pública de medicina o entraba a una escuela particular, entonces me metí a una escuela particular porque no podía descuidar mis negocios, o sea, yo entendí que un negocio tradicional tienes que estar 100% ahí, y si tú no lo haces, aunque tengas apoyo de alguien más, si tú no estás, se pierde la magia del negocio, y es como Nuzana, o sea, si tú, no tienes, si tú no le das ese plus a tu negocio, pues esa magia se pierde, ¿no? Obviamente no me detuve ahí, seguí, seguí buscando cosas, empecé a tener inversiones en otras cosas, empecé a comprar metales, eh, principalmente oro, lo revendí, y logré tener un permiso con, eh, con, en una parte de Nueva York donde yo vendía el oro y lo fundían para hacer lingotes de oro, y empecé a crecer mucho, la casa cambió, esta es, es la casa que, que llegué a comprar allá en Reynosa, obviamente la vida dio un giro completamente, para esto, cuando yo entro a la secundaria, yo tenía un noviecito, el cual fue mi novio toda la secundaria, la preparatoria, y resulta que en la carrera, ya estando en la carrera, pues nos casamos. Era una persona que simplemente tenía dos años mayor que yo, era un chico súper soñador, que siempre estaba apoyándome. Es una persona que marcó mi vida y que siempre me estuvo ayudando. Pero resulta que empieza la delincuencia en Tamaulipas y pasamos de, de tener negocios, de tener de tener toda esta situación bajo control, a que a, a que a él lo secuestraran. Obviamente yo iba a dar todo, yo me casé en un junio, un 17 de junio, y a él lo secuestra en un 24 de noviembre de ese mismo año. Entonces él me había ayudado a construir muchas cosas, o sea, gracias a lo que y yo lo que había logrado en ese momento, pues él había sido parte mucho de eso. Obviamente yo vendí todo para poder recuperarlo. Me deshice de la casa, la malbaraté. Lo único que me quedó fue una camioneta porque tenía que moverme, porque cerré mis negocios, despedí a la gente. Entonces, eh, lo que me había costado construir en un inicio desde los ocho años, porque yo veo que ese negocio, ese, ese crecimiento que me llevó a tener ahí, empezó a los ocho años vendiendo fruta en la calle hasta llegar a tener negocios de, de ventas de metales. Y, y fue todo un proceso que se fue de la noche a la mañana. En ese momento yo tenía que tomar una decisión, yo tenía que tomar cartas en el asunto, yo era responsable de mi propia vida y para mí Dios me había dejado aquí para algo. O sea, si él me dejó vivir, yo le prometí ser médico, yo todavía no me graduaba, me agarré de esa fe, me enfoqué en lo que me gustaba y abracé al hacer medicina, recuperé dos, tres negocios porque una vez que tú aprendes a hacer algo ya lo, es lo más fácil es volverlo a hacer y yo ya sabía hacer negocios. Yo ya sabía vivir de eso, yo nunca había tenido un empleo, siempre fui emprendedora, siempre vendía lo que fuera, pero yo vendía cosas. O sea, ya, tenía, ya sabía eso, aunque lo había perdido todo, busqué personas, eh, me, me abracé de las relaciones que yo, que yo tenía, conseguí un poco de dinero me deshice de lo que poco que pudiera tener de joyas o algo, y volví a emprender un negocio porque yo tenía que terminar mi carrera, yo tenía una promesa con algo más grande que, que yo y era terminar mi carrera, entonces me enfoqué en eso, me la pasé haciendo guardias, me la pasé metida en esto, y antes de que empezara eso, obviamente una carrera como medicina es súper demandante, porque requiere que tú estés al 100% de ahí, es una carrera donde te enseñan a ser excelente, o sea, no puedes cometer errores, o sea, un error tuyo le cuesta la vida a alguien, entonces me di a la tarea de, de desenfocarme de mis sentimientos, en ese tiempo obviamente había un riesgo, como lo habían secuestrado a él, pues yo seguía teniendo amenazas, seguía sufriendo toda esta situación, y lo que hice fue me encerré en un hotel, me di unos cuantos días, era un miércoles, y yo dije, a ver, yo tengo solo la decisión de que yo quiero terminar mi carrera, ¿puedo irme porque me puede dar miedo toda esta situación? ¿O puedo apegarme a mi fe y seguir adelante? Entonces, un miércoles tomé la, tomé la decisión que el siguiente día, que el lunes, era el momento de volver a empezar y empecé así. Me enfoqué en esto. Cuando terminó mi carrera, afortunadamente, me, me pasaba horas en urgencias y ahí me di cuenta que, que yo mi dolor lo enfoqué. Empecé a fumar, empecé a tomar, empecé a tener relaciones que no eran tan funcionales con, con personas que yo creía que eran mis amigos pero, pero estaba obviamente reprimiendo una situación que me había dolido mucho y que yo no me había permitido vivenciar, y que lo empezaba a llenar con todo este aspecto de, de consumir alcohol, de consumir cigarro, de, de no dormir bien, de no comer bien. Y dije, bueno, ¿hasta dónde voy a llegar? Ya terminé mi carrera, ya me mantenía, ya hacía cosas, pero pues no era lo que yo buscaba, ¿no? Entonces quise salirme de la burbuja, o sea, dije... A pesar de que he seguido adelante y me iba muy bien, me seguía yendo bien en los estudios, me encantaba estar en un área de urgencias, me di cuenta ahí, precisamente en un área de urgencias, cómo la vida se le iba a muchas personas. Entonces, yo no era la diferencia. O sea, hay mucha gente que la vida es esto, la vida te, te va a retar muchas veces y yo me daba cuenta que yo no era la única persona que pasaba eso y entonces le empecé a agarrar un valor diferente a mi vida. Yo me di cuenta que tenía que hacer cambios, que eso no era hacia donde yo iba y que yo no iba a ser un médico excelente si yo ni siquiera aprendía a cuidar mi salud. Entonces, cambio de rumbos y dije, yo necesito disciplina, necesito salirme de, de, esa, de, de esa situación, Quiero, necesito aires nuevos, me tengo que renovar, y tomo la decisión de irme a terminar lo que era la parte del internado, de, que es la parte final de, de, la, de la carrera, al Hospital Militar de Especialidades de Monterrey. Y me dijeron, para ir ahí, tienes que ser muy bueno, y yo sabía que, por ganas, yo no paraba, yo era una persona que si me ponía enfocada en una dirección, yo la podía conseguir, entonces subo mis calificaciones, me enfoqué solamente en estar haciendo eso, obviamente mis negocios a, a, tiempo, a tiempo parcial dentro de la carrera y, y mis negocios tradicionales, me voy a este hospital y vaya que, que sembró algo muy importante porque tuve grandes mentores, empecé a ver la medicina desde otra plataforma, vi el trabajo de, de de, de trabajar por mi país, yo llamaba México porque yo digo, México me gusta hasta para morirme, o sea, es algo que a mí me encanta, mi país amo y creo que podemos hacer muchas cosas, somos un país libre donde el crecer solamente depende de nosotros, o sea, eso es algo que, que yo amo de mi país y ahí encontré el compromiso, el liderazgo, la disciplina, o sea, me llenó muchísimo el ejército en formarme ahí, termino yo con una mención honorífica dentro del hospital militar, y ahí conocí a una persona, que es el doctor, él, está aquí, el doctor Josué, él es ortopedista, tiene una subespecialidad en, en cadera y acetábulo, y él me presenta a Usana, realmente él dijo, bueno, pues yo me inscribí, porque pues, como que me gustan los negocios, él no sabía nada de mi vida, porque yo no llegué a contarles toda mi vida, y menos a un hospital militar, porque dije, no, capaz si ni me aceptan, si saben que traigo este antecedente, y pues no, no, no contaba mi vida, pero él se dio cuenta que era una persona que me gustaba crecer, que siempre estaba buscando aprender, y me dice, oye, es que hay un negocio, me siento yo y me siento en otras personas y nos presenta el negocio, la verdad no le entendí nada de cómo me presentó el negocio, pero me dijo, yo estoy buscando gente que quiera ganar dinero, la inversión es poca, y lo que yo sabía era de negocio, yo dije, a ver, este negocio, súper poquita la inversión. Hoy yo pongo a analizar, y una, cuando yo presento el negocio, yo le digo a la gente, ¿cuánta gente quiere un negocio? Y quiere... Pues invertir en algo y simplemente si tú analizas cuánto te cuesta poner un carrito de hot dogs, no baja de 50 mil pesos. O sea, y me estoy yendo baja. Tú les hablas de un negocio con Usana que pueden alcanzar libertad financiera y que nos da todas las muchas otras cosas que no tienes en un negocio tradicional y a la gente se le hace caro. Entonces a mí me hablan y me dicen, ¿sabes qué? La inversión eran, eran 500 puntos en ese momento para tener tres centros de negocio Me dijeron, hay dos opciones de entrar, con poquito, con mucho. Y yo dije, no, pues yo quiero entrar con mucho. O sea, yo quiero crecer. Porque entre más, yo para mí era así, entre más le invierta mi negocio, pues obviamente más voy a crecer. Eso me, me lo presenté en el negocio un día martes más o menos, entre semana. Bueno, pues para el día viernes yo ya me estaba firmando. Entré con los tres centros de negocio y fue el principio de algo muy, muy importante para mi vida. Cuando entró, el doctor me dijo, pues ese es un negocio, ¿no? Luego se desconectó de mí, ya no supe de él. Yo me regresé a Reynosa porque en ese momento yo me regresé a vivir a Reynosa seguía trabajando, en ese momento obtengo trabajo en Secretaría de Salud, y resulta que ya no supe nada del doctor, pero afortunadamente llegó a mí una caja con producto, y había una lista de precios, y en la lista de precios ahí traía eh, el número de usana, entonces cuando yo empiezo a meterme mucho en la medicina me di cuenta que la gente con enfermedades crónico-degenerativas muchas de las veces no tenía un buen control, no porque no, no se tomara el medicamento, o no le funcionara, era porque no tenía buenos hábitos y no comía bien y no se suplementaba. Había una falta de algo que les hacía falta. Entonces yo empecé a estudiar, entro a hacer el diplomado de nutrición y manejo funcional de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y vi la necesidad que una persona con una enfermedad crónico-degenerativa tiene en conocimiento, en entender su enfermedad. Me di a la tarea de, de enfocarme en esto de la medicina funcional, a pesar de que amaba urgencias, me encanta, me encanta estar en esas áreas, pues eh, me, me, me orienté más hacia la parte donde yo quería ayudar, no yo quería servir y quería ser un médico diferente porque yo no hacía medicina por necesidad, lo había hecho por un compromiso que yo tenía, por, lo hacía por amor, porque yo sabía lo que era estar en un hospital y yo quería dar, ser una persona de servicio, entonces Usana, para mí fue el medio, conozco un producto que a mis pacientes le cambiaron la vida. Yo sé que muchas veces no me permiten a veces decir en conferencias, pero aquí creo que estamos en confianza. A mí fue un cambio completamente, o sea, ver mis pacientes bien nutridos, hasta muchos aspectos de su, de su glucosa, de sus presiones, empezaron a modificarse por darle las herramientas al cuerpo de que trabajara de manera perfecta. Entonces, Usana, para mí en ese momento, yo sabía que existía un negocio, pero no lo entendí pero me enamoré del producto, me enamoré de los valores de la empresa, de, del proceso de manufactura, de cómo se crean los productos y, y enamorada de ese producto empecé a buscar, me dijeron, lo más cercano que tú tienes para, ahora sí que para, para buscar a Usana es en Monterrey, entonces, y dije, bueno, Monterrey me dio mucho, eh, crecí en muchos aspectos en el medio militar y me dijeron, tienes que hacer un equipo, de hecho, en esta foto, estas personas, nosotros, en la búsqueda, de, de buscar una solución, de, de buscar crecer en el negocio. Me dicen, pues en Monterrey, me vine a Monterrey y la verdad es que no encontré a nadie, no era como que afuera, en cada esquina, ¿no? Estuviera la gente haciendo sana, nadie conoció sana. Y yo, yo estaba súper emocionada. Buscando a líderes, yo encuentro a una persona que era Eduardo Barreto, fue el que me contestó y me dijo, si tú quieres desarrollar el negocio, ¿tú quieres ayuda? Yo le dije, sí, yo no sé, yo me escribí con alguien, no sé quién, dónde, dice, de, ¿de qué línea eres? Yo, ¿qué es eso? Yo no sabía qué era eso. Yo no conocía nada de redes de mercadeo. Entonces me dice, bueno, si tú quieres crecer, tienes que venir a un evento. Era de las primeras jornadas de liderazgo que hacía GAN. Y me dijo, tienes que venir. Y si tú quieres crecer, tienes que traer a alguien. Yo le hablé a mi amigo, él era mi mejor amigo en ese tiempo en la facultad. Y le dije, oye, tengo un negocio, no le entiendo, pero lo voy a hacer crecer. Tú sabes que me encantan los negocios y, y tú sabes que yo cuando me propongo hacer algo, lo hago. Quiero que vayas conmigo. Lo invité a él, invité a una amiga, yo estaba en, en Reynosa, él estaba en Reynosa, era una amiga que conocí que estaba en Guadalajara, y el doctor ya se había desconectado junto con su esposa, y Les dije, oye, hay una posibilidad que nos enseñen a hacer el negocio, y me los llevo a Ciudad de México. Llegamos y me dijeron, tú tienes que hacer equipo, ahí entendí, escuché al señor Eduardo Barret, dijo, lo único que tú tienes que tener claro es tener un sueño y tener compromiso con ese sueño, con eso la vas a hacer. Y yo dije, eso lo tengo. Tienes que formar un equipo. Me salí, empecé a buscar gente, le dije, no le entiendo el negocio, apenas estoy en proceso de aprendizaje, pero tenemos que ir a los eventos. Venía una celebración nacional, dije, yo tengo que ir al evento y me llevé gente nueva, me llevé a este amigo, esta señorita se llama Valeria, es ahora mi mano derecha en el negocio, Cindy, son personas que me llevé al negocio, Samuel, son personas que dije, bueno, yo quiero que te vayas conmigo a un evento porque yo voy a hacer esto en serio. Yo no sé cuánto tiempo me vaya a tardar porque es un proceso de aprendizaje para hacer un negocio y, y que funcione, tienes que entenderle. Entonces yo estoy en el proceso de entenderle, pero no voy a parar hasta que lo haga. Empieza a crecer el negocio, empieza a crecer el equipo y encontré mentores. El señor Eduardo Barreto fue la primera persona que me dijo, lee este libro, escucha un audio y me empezó a tener, me empezó a poner metas porque pues él tenía gan. La verdad es que yo creo que... Un ser espiritual me lo puso ahí porque yo sé que él es súper celoso con su sistema. Es una persona que trabaja muy enfocado y yo no tenía nada que ofrecerle. Yo no era nada de su línea, pero a distancia él me empezó a capacitar. Poco a poco me empezó a poner metas. Una de las metas que me puso fue si tú quieres hacer esto realmente en serio. Yo ya tenía un equipo. Yo quería hacer eventos en Monterrey y yo quiero abrir, abrir Can Monterrey resulta que me dice, pues es que pues es complicado porque gan, pues no, yo no tenía todo el sistema, dijo, ¿sabes qué? Va, te voy a enseñar, dijo, pero tienes que ser líder plata, tú no puedes abrir una plaza si no eres líder plata, y yo, ¿qué es eso? Él no me hablaba de números, él me hablaba de liderazgo, de leer libros y todo, y yo sabía ahí que, que un sistema, haz lo que dice tu mentor, escuché por primera vez la terminación, tener un offline, entonces él me empezó a poner meta, yo no sé cómo le hice, pero cometí muchos errores, llegué a Líder Plata y dije, ¿qué es Líder Plata? No, o sea, no es, es ser, ganar mil dólares en una semana. ¿Cómo le voy a hacer? Pues yo tengo un equipo. Y yo escuché que si tú inscribías a una persona, que la inscribieras eh, abajo, porque si yo inscribo, no sé, a, a, a Valeria, resulta que si Valeria tiene amigos en común, toda la gente que yo inscribiera iba abajo de Valeria. Entonces yo tenía una pata así súper larga. Porque yo no entendía cómo, dije, pues todos se conocen, pues todos los tengo que conectar ahí, tengo que conectar otro equipo que no se conozca de este lado, ¿no? Y entonces así lo empecé. Luego me dijeron, no, para cobrar tienes que alinear esto y los puntos. Dije, bueno, va, ¿no? Yo ya vendía mucho porque como yo lo, yo lo recetaba, yo mantenía mi negocio de ventas. Entonces empiezo a, a dije, no, tienes que alinear unos puntos y ¿qué creen que me pasó? Voy y le digo a la gente, oye, tengo que hacer plata para que nos den el sistema como tal y eso nos va a hacer crecer. Y todos, wow sí. Todos vamos a firmar gente. Yo súper emocionada porque todos estaban comprometidos. No, ya tengo a quien firmar. Pues, ¿qué creen? Gran error. Eso no es cierto. O sea, a la mera hora. ya era... A ahí me dijo el señor Eduardo Barreto. Algo te voy a decir. El día que tú declares tu semana de plata, tiene que ser sí o sí. Si no, ya no cuentes conmigo. Yo dije, pues, no, sí. Mi equipo ya tiene como a 10 personas que van a escribir esa semana. ¿No? O sea, ya encontré a la otra persona que va a trabajar conmigo. Pues, no. Llegó miércoles, no contestaban, que no pasaba la tarjeta. Y dije, no, yo lo tengo que hacer sí o sí. Ese miércoles me, la, empecé a hablar por teléfono a la gente que tenía seguimiento. Y le dije, yo necesito, depende mucho mi crecimiento de este negocio, el que alguien se firme conmigo y yo tengo que crecer esto. Yo no sé si lo quieres hacer ahorita sí o no, pero yo lo necesito y yo quiero que te inscribas conmigo. Yo sé que puedes ganar dinero porque yo lo voy a empezar a ganar. En esta semana voy a ganar mil dólares. ¿Quieres ser parte de esto? Se inscribieron gente. De martes a viernes inscribí Cinco personas directas y las inscribí con 500 puntos. ¿Cómo le hice? No lo sé. Era la pasión, era el hambre, era la necesidad de crearlo. Sucedió llegué a plata. Pero obviamente hubo crecimiento, hubo toda esta situación. Y hubo un punto que, por situaciones del destino, el señor Eduardo Barreto me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no te puedo ayudar, pero eres una persona que tiene madera. Tengo que buscar de qué línea eres. Y entonces empezó, a, en esa búsqueda, él me ayudó a investigar de qué línea era y resulta que soy de la línea que era la línea del doctor Peña y del doctor Vázquez, me dijo, te voy a pasar un número de, de ellos, me pasó el número del doctor Vázquez porque queríamos hacer oficial el hecho de que él, que él me iba a conectar con ellos, de hecho en, en Monterrey me conectó con la señora Silvia Vázquez y me dijo, esta chica trabajó conmigo, pero pues no tiene offline, ¿no? O sea, échale la mano. Y ahí me puso, me sembró con la señora Silvia y pues ahora sí que cuando vino en un evento me, me, me presentó con ella y conecté con el doctor Vázquez en ese tiempo empecé a conocer lo que era un noble. el doctor Vázquez vino llegó y me dijo, estos son los números, pero para que esto pasara, yo llegué a una celebración nacional, yo le hablé por teléfono al doctor Vázquez y le dije, oye doctor, pues yo quiero hacer este negocio, no le entiendo, y soy de su línea, este, el, 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 señor, el señor Eduardo Barreto me enseñó algunas cosas, pero yo de números no le entiendo, ya soy plata, y me dijo, ah ok, dijo, sí, está bien, lo platicamos, eso fue lo que me dijo, en la celebración nacional de hace dos años, yo me acerco con él y le digo, oiga, bueno, pues yo soy la doctora Karen, la que le hablé de Monterrey, que quiere crecer, yo seguí creciendo, obviamente no me detuve, y me dije, le dije, ¿me puedo tomar una foto con usted? Me dijo, sí, me dije, con mi equipo, íbamos como 30 personas a la celebración nacional, y me dijo, ¿cómo, tienes equipo? Digo, sí, le dije, todos ellos son nuevos, Seis personas vienen nuevas y se van a firmar, ¿no? Y dijo, bueno, pues qué padre, o sea, si ya tienes equipo y quieres crecer, yo te ayudo. Me dio las tablas a atender muchas cosas de los números, pero bueno, las cosas cambian, evolucionan. Yo ya seguía creciendo, yo le había entendido ya un poquito, el doctor Vázquez vino a enseñarme cómo, a cómo acomodar números. Ya teníamos un crecimiento, ya había gente que había crecido junto conmigo, ya medio le entendíamos un poquito y, y ya estábamos ahí como que, bien empoderados en seguir creciendo, los eventos son súper importantes, siempre apalancarme de los eventos, eso se lo aprendí al señor Eduardo Barreto, tú vea todos los eventos, vea todos los eventos, entonces, eso lo hice y cuando vayas, no vayas solo, o sea, yo me puse a la meta que cada que yo fuera iba a llevar a una persona, entonces, eso fue creciendo, llega un nuevo momento, ustedes mejores que nadie saben que hubo personas que se fueron de, de Usana a otra compañía y lo único que tengo para ellos es agradecimiento, se fueron pero mis sueños no se van con ellos. Yo creo que entendí muy claro, a mí me quedó muy claro que mis sueños están de mí para abajo, mi negocio se construye de mí para abajo. Váyase quien se vaya, que les vaya bien. Mi negocio empieza de mí y pueden venir muchos offline, pueden venir muchos líderes, pero yo sé que el compromiso más importante es conmigo y con la gente que ya confió en mí. Y yo me quedé viendo eso. Eh, la celebración nacional pasada me conecto con el doctor... Job y me dijo, yo soy realmente de la línea del doctor Job y me dijo, bueno, pues, pues la gente se fue, ¿qué quieres hacer? Dije, pues escúchame, yo quiero crecer, yo ya tengo un equipo, me faltan muchas bases, eh, tengo muchas cosas por, por desarrollar, y me conecto con grandes líderes. Para ese tiempo, Usana Mejala, ya después, al poco tiempo, realmente estoy hablando que ha pasado esto de la evolución de, de tener un líder, de tener un noble, tiene muy poquito, tengo menos de un año de conocer al doctor Hoffman Nove y pues ahí me di cuenta que se había ido mucha gente, pero pues eso no era como que, pues no era de mi importancia, la verdad, ya había crecido sin tener un líder, pues cuando a falta de líder, pues estaba yo, ¿no? Y creo que eso es algo que nos debe de quedar muy claro, cuando crees que alguien se va y que es una persona que, que pues ya se fue, me siento desamparado, pues es momento cuando yo creo que está sembrado en un lugar para tú ser esa persona que requiere tu equipo, ¿no? Y yo pues dije, bueno, pues va, vamos a hacerlo, me conecté con el doctor Jomo Nove, con Heriberto Ábalos, Usana me habla para la gira médica, porque pues conocía ya el producto, lo utilizaba mucho, y empiezo a conocer nueva gente, llega esta nueva bendición de equipo, hoy pues puedo decir que es la primera vez que realmente siento tener un offline, hablo horas a veces con él, con el doctor Jomo Nove, me ha enseñado muchas cosas, y obviamente el, el dejarme guiar por gente, les decía, el señor Eduardo Barreto también me conectó con una superlíder que fue la señora Silvia Vázquez. Me empecé a meter mi cuchara en el crecimiento de la Plaza de Monterrey, el señor Dani Garza. Yo no sabía hasta hace poco, hasta realmente ahora que llego al oro, me di cuenta que la bendición que tenía de haberme rodeado de tanta gente. He sido mentoreada por Eduardo Barreto, por en su momento por el doctor Jorge Vázquez hoy por el doctor Jomo Nove, por Heriberto, por Daniel Trejo, por Silvia Vázquez, por Daniel Trejo, y me di cuenta que era el promedio de las personas con las que me rodeaba. Dejé de escuchar al exterior y empecé a escuchar hacia donde iba. Llegó una persona a mi vida que fue Efraín Capetillo, él es una persona que hoy actualmente es líder Rubí en Osana, me di cuenta que era una persona visionaria y que era completamente opuesta a mí. Yo quería abrazar a todos, yo quería ser equipo con todos, yo quería que todos crecieran conmigo, y me dijo, tu equipo te dio para estar hasta ahí, necesitas gente nueva, necesitas hacer los básicos, regresarte a eso, y me dolió el proceso, porque yo decía, es que nunca nadie me había dicho cómo hacer las cosas, yo las hice de puro corazón, y me dijo, está bien, y está bien que lo hagas así, pero tienes que hacer cosas diferentes, entonces me regreso a los básicos, y empecé a escuchar a aquellos que ya sabían hacer lo que yo no había hecho, y fue mucho más sencillo, tan así que es una persona que me ha retado muchísimo, somos personalidades completamente diferentes, si ustedes ya saben identificar a lo mejor entre, entre personalidades que, que tenemos en general de, de personas, pues yo soy una persona que me encanta ayudar a la gente que sí tengo mucho de, de ser muy tiburón de ser enfocada en lo que quiero pero él es una persona que me dice no, o sea yo me enfoco en lo que quiero y voy por ello y yo creo que aprendí mucho eso de él de cómo él estaba creciendo, cómo hacía dinero en el negocio, aprendí a ver el negocio como un negocio y eso cambió mi panorama, empecé a sumar y agradecer por los mentores que, que la vida me había puesto y que al final de cuentas yo atraje, si tienes ganas de crecer, los mentores te van a llegar, ¿no? O sea, cuando el, cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Entonces, yo creo que si empezamos con ese enfoque, nos puede ayudar muchísimo. Empecé a tener, como decía, nuevos mentores, empecé a darme cuenta y a ser como, pues, más cerrada hacia dónde iba, ¿no? Porque yo decía, yo puedo aprender de todos, pero cuando estás en crecimiento, tienes que analizar qué tipo de mentores sigues, que tengan tu misma visión, que compartan tus mismos valores, que tengan los hábitos hacia donde tú vas, que tengan la familia que tú deseas y empieza a modelar su éxito y vas a llegar ahí. Tenía que hacer cambios de hábitos. A mí me encantaba abrazar a mi equipo, me encantaba papacharlo porque habían confiado en mí cuando mucha gente no lo hizo. Y yo decía, bueno, es que yo quiero que crezcan conmigo, pero yo me di cuenta que la mejor, el mejor estímulo para mi equipo era crecer yo. O sea, la limitación... Si, si tú crees que tu equipo no está creciendo, pues pregúntate primero en el espejo cuántas veces o cuántos retos has alcanzado últimamente en tu negocio. Si tú no estás creciendo, no puedes pedirle a alguien que crezca. Cambio de relaciones, me empecé a rodear solamente y exclusivamente de la gente que, que tenía la visión de saber hacia dónde iba. Eso cambió mi mente. Muchas veces me tuve que alejar, a lo mejor de mi familia, y no porque no los quiera, sino porque para salir de un hoyo primero te tienes que salir tú porque tú no vas a ayudar estando dentro del hoyo a salir a la gente, entonces yo entendí que yo me tenía que salir primero, y una vez estando afuera les iba a lanzar una soga, les iba a brindar una mano, pero ese proceso duele, o sea, es, es doloroso a veces dejar muchas cosas, pero yo tenía algo bien claro, yo sabía hacia dónde iba, yo tenía el poder de un sueño, yo quería una libertad financiera, yo quería volver a tener una casa grande, yo quería ser una mamá presente, yo no quería que mis hijos llegaran a pasar la situación de ver unos, un divorcio, el ver una mamá que trabajaba tres veces eh, con tres trabajos diferentes y no verla nunca, dije no, o sea, yo tengo que ser esa persona de mi familia que sea la fuente de ingresos necesaria, no solo para mis hijos, porque sé que cuando los llegue a tener, o sea, puede ser una mamá que los va a enseñar a que, obviamente, a construir su futuro, pero obviamente también yo tenía una madre que me necesita, un hermano, una persona que, que yo he sido inspiración para ellos, pero ese el proceso pues tienes que pagar el precio, ¿no? Para llegar ahí. O sea, tienes que salirte a veces de esa burbuja para ser alguien más y estirarte. Tenía que conocerme. Era, es necesario darse el tiempo para reflexionar sobre quiénes somos. Cuando yo empiezo a conocer tantos líderes y empiezo a ver tanta gente que crece, que fulanito de tal le encantan los viajes, que a tal persona le encanta el dinero y que aquella persona es muy familiar, entonces yo dije, a ver, yo no puedo correr hacia lo que no es para mí. Entonces me detuve y dije, ¿qué es lo que Karen realmente disfruta? Me encanta hacer medicina, pero no me gusta venderla porque me quieren pagar 30, 50 pesos la consulta. Cuánto me costó años para poderla terminar. O sea, perdí mucho en el proceso de formarme como médico para que alguien quiera darme, pagarme una consulta así. Pero eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que, es lo que vive la sociedad. Y dije, yo de medicina no vivo, yo voy a ser médico por amor y no por necesidad y para eso tengo a Usana. O sea, Usana es mi vehículo económico para poder construir mi sueño, porque por, por, por hacer medicina, por hobby, no me van a pagar. Entonces, yo tengo claro que, que Usana era mi vehículo económico, y primero lo tengo que crecer como económico. En la búsqueda de mentores, tengo una persona que yo conocí en algún momento en GAN, que fue, que, que es... Fabián, es el doctor Fabián, él es el líder esmeralda ejecutivo recientemente, es una persona que me ha sumado muchísimo, que es mi amigo, y yo le dije, ¿cómo te desconectaste de eso? Porque yo quería seguir haciendo medicina. Llega la pandemia, me hablan del hospital militar y necesitamos médicos. Yo estaba ahí haciendo eh, consulta privada porque me gusta hacerla, porque me gusta enseñar a la gente. Yo me tardo a veces una hora, hora y media en mis consultas médicas porque lo que yo quiero es que esa persona se eduque. Y, y se haga responsable de su propia salud, porque la salud también es responsabilidad 100% de nosotros. Entonces, a mí me encantaba, me hablan a, al área COVID, y empiezo a trabajar ahí, ha sido un, una de las mejores bendiciones, porque pude servirme, a servir a mi país desde esa plataforma, y cuando pasa todo esto, yo estaba en crecimiento, obviamente ya tenía a Hope como líder, como offline, y me di cuenta que yo quería hacer cosas que tenía mucha gente, que tenía hambre de crecimiento, y me tocó tomar otra decisión. Hace, unas, hace un mes o un poquito menos, yo terminé mi contrato con Sedena y dije, ya no lo voy a renovar porque mi equipo me necesita. O sea, venía cumbre de liderazgo y yo promuevo mucho ganar los eventos, poner los metas claras. Entonces, yo hablé con el doctor Fabián y le dije, yo no quiero dejar de ser médico. Amo ser esto porque creo que hay mucha gente afuera que nos necesita. Eh, empezar a hacer medicina de este tipo, estar en un área COVID. Yo decía, no manches, yo era jefa de servicio de, del área COVID. Yo ponía a los, a los doctores dependiendo de sus habilidades y a mí se me facilitaba la urgencia, se intubar pacientes, estar en una terapia intensiva, era algo que se me daba porque lo disfruto mucho. O sea, cuando estoy ahí, mi corazón, mi mente, mi alma estaba con mi paciente y me iba muy bien como médico. Yo decía, es que si yo no estoy una noche, pues probablemente esa persona no se hubiera salvado, ¿no? Y me tuve que desconectar y él me dijo, ¿qué tipo de médico quieres ser? México necesita gente más capacitada y muchas veces México no nos lo da entonces él dijo yo a mí me costó siete años de construir un negocio sólido para hacer medicina por amor, él se acaba de ir a España a hacer un máster en cirugía oncológica y me dijo ¿qué tipo de médico quieres ser tú? y le dije tienes razón, dejé lo bueno porque me encanta ser médico, dejé esa parte de, de estar en, en, en la acción de medicina y en el momento que dejé mi contrato empecé a construir mi oro, dije es momento, la gente quiere, yo quiero y así empecé a tener una visión clara, me puse la meta, dije ser oro tienes que ganar mil dólares por cuatro semanas ininterrumpidas, era el objetivo, tenía el equipo, tenía el hambre, tenía la pasión, ya sabía cómo y tuve la visión de formarlo, para esto yo tenía que conocer el sueño de mi equipo, yo ya sabía hacia dónde iba, yo ya tenía, yo tengo claro hacia dónde quiero ir y sé que en el, en el proceso del cambio, en este tiempo, las cosas pueden cambiar. En tu vida puede cambiar. Puede ser, no sé si hay invitados aquí, pero si eres invitado, a lo mejor te conectaste por compromiso, pero no es casualidad que estés escuchando esto. No, sé, no es casualidad que me hayas escuchado a mí una persona que vendía fruta en la calle en Reynosa, Tamaulipas, el día de hoy. Esa persona que te invitó tiene ganas de conectarse con tu sueño. ¿Cuántas personas afuera encuentras que te dicen, yo me voy a sentar contigo y vamos a hacer tu plan de vida? Yo sé que Raúl, que Ale, son personas que lo hacen. Valora eso, porque eso no lo encuentras en ningún lado. Conoce hacia dónde van. Cuando tú les das esa visión le claridad a la gente, vas a ver hacia dónde caminar. Crea lazos de confianza. Esas personas, acéptalas tal cual son pero no les compres su cuento, no les mendigues el hecho de, ay, no pudo hacer un pedido automático. Eso es una tontería, es una tontería porque cuando tú tienes claro hacia, aclaro hacia dónde vas, tienes la pasión de levantarte todos los días y hacer que las cosas sucedan. Y esa persona que te puede forzar, porque yo lo he hecho muchas veces, no me he vendido con mi equipo y les digo, tienes que hacerlo. Oye, oh, que no puedo? Haz lo que sea necesario. O sea, si nosotros nos derrumbamos por no poder pagar un pedido automático, si no nos, no nos derrumbamos por porque, ay, sí quiero hacer el negocio, pero pues no sé cómo. O sea, si nos detenemos ahí, nuestra mente se detiene. Si tú dices, voy, voy a hacerlo y voy a ver la forma en que suceda, realmente las cosas pasan. O sea, ¿qué quieres a tu vida futuro? Porque la gente no tiene ni siquiera planeado hacia dónde va. ¿Qué, qué, espera, ¿Qué vas a hacer en cinco años? ¿Qué va a ser de ti en cinco años? ¿Dónde te ves? ¿A dónde vas a viajar? ¿Cómo ves a tu familia? ¿Cómo te vas a vestir? La gente no tiene un plan de vida. O sea, te da, es el vehículo para que tú desarrolles cada una de estas cosas. Solamente es el vehículo que te puede dar libertad, te puede dar economía, para que tú llegues a donde tú puedes querer llegar. A lo mejor te quieres realizar como médico, como enfermera, como mamá. No sé, no sé, no sé qué, qué sea lo que te apasione a ti. Pero solamente, Usana, es un vehículo que te va a dar la comodidad para que tengas de verdad el tiempo, si te encanta el fútbol, pues que te vayas a los mejores estadios del mundo, porque el dinero te lo puede dar, claro, hay que pagar un precio, y en ese precio, en ese, en ese proceso, hay gente que cambia su vida, que de verdad se transforma que llega a puntos imaginables, pero tú eres ese vehículo, tú eres esa persona que marca, marca la pauta del crecimiento de las personas, enséñale a la gente, primero apréndelo, y luego enseña a la gente a tener un plan de acción, hacia dónde va, qué quiere. Tienes que hacer tu plan, tienes que hacer, plantear todo lo que vas a hacer, repetir eso y formar, formar metas claras hacia dónde más. Al probablemente estás iniciando, pues tu primer meta puede ser hacer TMPP. ¿Cómo lo voy a hacer con clientes? ¿Lo voy a hacer con socios? ¿O cómo lo voy a hacer? ¿Qué habilidad se me da más? Pregúntale a Ale, pregúntale a Raúl. Oye, ¿qué crees que se me dé más? La verdad es que eso se me facilita. Pues trabaja sobre eso y vas a volver a desarrollar, obviamente, nuevas habilidades que te van a llevar al crecimiento, es sentarse con esa persona que tenga ganas, que tenga hambre de, de querer llegar a un punto, pero la claridad la marqué líder, comprométete contigo, yo sabía que yo quería ser líder oro, o sea, yo dejo mi trabajo con todo el dolor de mi corazón, me costó lágrimas, y si no es por, él, por, por Fabián, que, que, que platico eso con él, a lo mejor me hubiera costado muchísimo, y no con esto voy y te digo que vayas y dejes tu trabajo, porque eso obviamente lo, lo puedes... Tú lo puedes hacer. Yo tenía negocios tradicionales y estudiaba medicina. Ahora digo, no es posible que no pueda tener, que pueda tener un empleo y no pueda ser usana. Pero no solamente era mi compromiso. Mucha gente tenía ganas de crecer y obviamente yo me iba a dar mi tiempo para estar con ellos. Yo quería construir líderes. Me comprometí primero a cumplir mi meta de ser líder oro. Creé un compromiso con mi equipo y con las metas de cada uno de ellos. Desde el que iba iniciando, desde el que se iba a hacer MPP, desde el que estaba cerrando un participante, un creyente, un constructor, hasta las personas que estábamos enfocadas en ir a un incentivo, nos enfocamos, venía Cumbre de Liderazgo, y yo dije, bueno, trabajamos Cumbre y trabajamos el crecimiento tanto del equipo como el mío, y obviamente el resultado iba a llegar. Cuando pues tú tienes así direccionado hacia dónde va, pones la acción, el trabajo, te das tu tiempo para estar ahí, obviamente esos resultados van a llegar. Hoy parte del punto donde tú estás, yo te invito a esto, a que analices dónde estás hoy y hacia dónde quieres ir. Hacia dónde quieres ir en tu vida en general. Y si es en Usana, ¿hacia dónde quieres ir en Usana? ¿Qué resultados estás buscando? Y si no se te ha dado, simplemente a lo mejor tienes que volver a, a plantear y hacer un plan de acción diferente, tener metas diferentes para llegar ahí. El crecimiento se empieza a dar cuando tú tienes un enfoque. El año pasado que empezamos a tener como un, que un poco de ayuda y empezamos a entender, hubo do, dos nuevos líderes plata, Liliana Hernández y Valeria Lanís llegan a Líderes Plata, en, llegó una, una persona, me convertí en una persona para que un líder como Juan llegara a mi vida, es una persona que es súper eh, líder, es una persona que siempre está buscando ayudar, es una persona que siempre está buscando promover el crecimiento con las personas que están a su alrededor, a su familia, yo recuerdo que él no es mi directo, es directo de otra persona, pero le faltaba una semana para cerrar su motivador Platino Premier y dije, bueno, creo que me tengo que sentar con él y le tengo que explicar que esto es funcional. Yo no tenía a nadie en mi equipo que era motivador Platino Premier porque una ni lo había entendido y otra yo tampoco lo era. Pero dije, tengo que romper eso porque de ahora en adelante quiero muchos motivadores Platino Premier. Cuando él se inscribió, tiene un año que se inscribió y le dije, bueno, en ese momento dije, bueno, vamos a hacer más o menos que, que los números ya entendí que tienes que ser MVP y se formó, fue el, fue el como que rompió la racha de, de mi equipo que nadie era MPP y se hace MPP y, o he estado en crecimiento constantemente claro que para esto tuvimos que pasar por muchas equivocaciones eh, el fracasar es parte del proceso las oportunidades de renovarse mientras el resto sale corriendo, se ocultan, renuncian ocultan a otros por su falta de crecimiento esto lo vas a encontrar mucho pero es muy importante que, que nos demos cuenta que la vida nos va a lanzar golpes fuertes en cualquier momento estés o no estés en USANA hagas lo que tú hagas y pensar que todo va a ser bonito la verdad es un, es un poco realista crecer en Usana, crecer afuera va a doler o sea, en cualquier parte el crecimiento siempre genera un, un proceso de dolor, pero lo importante es aprender de eso y que no vuelvas a cometer esos errores, los líderes amaran los desafíos, mientras en medicina aprendí que todo es excelencia y que no me debo de equivocar en, para, para ser Usana entendí que cometer errores era parte del proceso. Entonces tuve que abrazar dos partes, la excelencia de ser médico y el, la, ser una persona excelente de cometer errores, porque si tú estás haciendo te vas a equivocar muchas veces. Llegar ahora me ha costado muchos errores, muchos errores, muchas equivocaciones, mucha gente que se fue, mucha gente que llegó, gente que he inscrito muchísimas personas de manera directa, no fui a lo mejor la suficiente líder para que esas personas se quedaran o no era su momento, pero hay gente que sí se quedó y hizo que las cosas pasaran. Un verdadero, el verdadero carácter de un líder surge cuando éste comete errores y se obliga a seguir creciendo. Si tú ya te equivocaste y crees que ya no, no es por ahí, vuélvelo a intentar y vuélvelo a intentar e inténtalo una vez más porque ese resultado cuando tú te enfocas y muchas veces sientes el dolor y crees que ya no es de ti y que, que muchas personas dices es que a lo mejor no es por ahí pues a lo mejor es un momento que lo vuelvas a intentar una vez más o sea, qué bueno porque hay veces que hay que morir un poco para levantarse de nuevo y volverse a levantar con una mejor versión de ti a mí me ha pasado muchas veces desde el secuestro de la persona que yo perdí desde el momento de no tener un lugar donde vivir desde tener que levantarme a vender fruta en la calle que era una niña y no sabía cómo desde el momento que me perdí muchas veces el perder, no tener a alguien a quien seguir y tener el compromiso que gente seguía mis pasos y yo no sabía ni a dónde los llevaba Muchas veces sentí que moría en el proceso, pero todo parece imposible hasta que lo haces. O sea, tú te tienes que ver así. Tú párate en el espejo y di, nadie va a hacer esto que esto suceda más que yo mismo. No es posible por mi offline, no es posible por alguien más. Claro que nos muestran el camino, pero el verdadero responsable somos nosotros. Cuando yo tomé la decisión de ser líder oro, hubo varios motivadores Platino Premier, hubo motivadores Platino hubo cuatro nuevos líderes bronce dentro de mi organización, hubo personas que subieron a constructor, que subieron a rango de, de participantes, hubo una nueva líder plata, y una persona que seguía mis pasos, pues también creció muchísimo, todas estas personas fueron crecimientos, nueve franquicias vamos a cumbre de liderazgo este año, el año pasado nada más fui yo y dos socias, que es Liliana y Valeria, hoy ellas pues también están en crecimiento, somos nueve franquicias que vamos a una cumbre de liderazgo. Yo te invito a que Usana pone los incentivos para que los uses. Entiende las bases y participa. Lo peor que puede pasar es, no calificaste, pero te moviste de lugar. Entonces, utiliza eso. Viene Disney, viene Jamaica, vienen incentivos. Busca aplicar a todos. La verdad es que viajar con Usana es otro nivel. Cumbre de liderazgo el año pasado me dejó muchísimo. Y esta vez vamos nueve personas, nueve franquicias dentro de mi organización, y Usana, eh, Usana me dio el gran regalo, de que esa persona, que fue de las primeras que confió en mí, a las dos semanas que yo cierro Líder Oro, llega ella, y también se hace Líder Oro, hoy somos dos líderes oro, enfocadas con valores, con dirección, con toda la mentalidad, de que váyase quien se vaya, nos quedemos las veces que nos tengamos que quedar, si no entendimos, que el compromiso es de nosotros para abajo, y yo te invito a que lo tomes así, que aprendas de, de Raúl, que aprendas de Ale, que sé que tienen la dirección, pregúntales cómo le hiciste y cómo te levantas en ese momento de, de dolor, porque muchas veces no hablamos de eso, porque los queremos cuidar, no les decimos que les va a doler, no, no les queremos hablar del rechazo, pero esto es real, o sea, el rechazo lo vas a vivir siempre, aún siendo diamante la gente te va a decir que ese negocio no te funciona, y esto es real, yo gané mucho más en estas semanas yo en este tiempo he cobrado casi 7 mil dólares de cuando me hice oro para acá es algo que no gané en todos los meses que estuve en una, un área COVID donde me costaba respirar donde aunque a pesar de que amaba eso aquí no he salido de mi casa este es mi trabajo conectarme como el día de hoy con ustedes así me conecto con mi equipo y con más gente que quiere soñar y que se quiera aventar el ruedo a cambiar su vida entonces sigue esto la verdad que tenemos una bendición con Usana un proyecto donde formamos un negocio y a mí me, me encanta esta frase de Henry Ford, un negocio que no hace otra cosa más que dinero es un negocio pobre, aquí aprendes de valores, aprendes a trabajar en equipo, aprendes a, a madurar tu carácter, hay un libro que se llama El toque de midas donde habla de esos aspectos, aprendes a, relacion, a relacionarte con la gente y si tú quieres que algo te funcione en la vida, esta es la mejor, es la mejor escuela. Usana no nada más te va a servir para generar dinero, ingresos y buenas relaciones. Te vas a ser un mejor hijo, un mejor líder, una mejor persona. Puedes mejorar hasta tu matrimonio si aprendes a hacerlo y a seguir a las personas que tengas que seguir. Entonces, esto es todo de mi parte. Espero que mis errores, mis equivocaciones, mi historia, te pueda servir a ti para darte cuenta que estés donde estés, seas quien seas. No porque a mí me veas con una bata blanca. Soy mejor, ni más, ni menos. No, soy una persona que se creyó lo que puede lograr, y yo sé que tú que estás conectado hoy, no es casualidad que te conectes, no es casualidad que Ale y Raúl me hayan contactado para que el día de hoy, esta mañana, este sábado, tú me escuches. Vienen cosas muy importantes para Usana, póntelo en el corazón y hagamos que esto suceda. Muchas gracias Ale y Raúl por la oportunidad.